0: 我想帮助我的政府了解这件事，但是在回答他们的提问前，我不得不明确指出，我不是间谍。在我的职业生涯中，我是搞外交的，不是做隐秘工作的。我一生从未在手提箱中装大量现金去购买情报。我明确说明，在我前往尼日尔之前，我需要国务院和驻尼日尔大使的批准。我还强调，我必须和我的联系人保持交往，不隐瞒我是代表美国政府。我的尼日尔之行结束后，我将向中央情报局做口头报告。两个小时的会议结束时，东道主表示，待他们做出决定后马上通知我。几天后，我被要求前往尼亚美。接到通知几个小时，我就去国务院会见主管非洲事务的助理国务卿沃尔特·坎斯特纳，他支持我这次非洲之行。他还联系了驻尼日尔大使巴布罗·欧文斯·科克帕特里克，这位大使也同意我前往。我抵达尼亚美后，第一个正式活动是去会见欧文斯·科克帕特里克大使。他在尼日尔已经两年了。是一位职业外交官，他向我简明扼要地介绍了两年前我最后一次尼日尔之行与他见面以来尼日尔政府的工作进展。我向他说明我此次任务的目的，他告诉我他已经同坦贾总统讨论过这一指控，坦贾总统否认了这一指控，还解释了这笔铀产品交易不可能发生的原因。大使说，他对坦贾总统的否认和解释感到满意。他说，他曾陪同美国驻欧洲军队副总司令、负责美国与非洲国家军事关系的海军上将卡尔顿·富尔福德会见过坦贾总统和他的政府中的其他官员。大使对我说，富尔福德将军也同样被说服了，认为尼日尔向伊拉克出售铀产品的传闻不真实。大使和富尔福德将军分别发给国务院的报告已经在美国情报界广为传播。大使得知我的使命之后很吃惊，因为他相信他和富尔福德将军坚定地否认了黄饼谣言的可信度。尼日尔的铀从两个矿山提取，它们都位于撒哈拉沙漠中的尼日尔中部。矿山属于包括外国公司在内的财团所有，尼日尔政府通过国营公司参与其中。矿山日常管理工作由法国矿业公司负责。虽然德国、西班牙和日本是财团的股东，但是从矿石采集到运抵目的地的全过程，只有法国矿业公司有实际的控制权。国际财团成员国每年召开一次会议，制定铀的年度生产计划，并安排当前的需求。每两个月检查一次计划，评估在这期间需求量的可能性变化。所谓向伊拉克出售重达五百吨黄饼铀。等于增加近百分之四十产量，毫无疑问，对具有历史意义的生产计划做出如此重大改变，绝对不可能瞒过财团中其他合伙人的眼球，更瞒不过全权合伙人法国矿业公司批准向伊拉克出售五百吨铀的政府决定，必须经过几个审批过程，每个过程都拥有充分的文档。这是因为尼日尔是通过他的国有企业参加国际铀财团的，在做出受铀的决定前，应通报主管铀生产的政府部门——矿业部，并征得他的同意。这笔所谓的铀交易发生在两个主权国家之间，鉴于国际法很严密，在伊拉克遭受国际制裁的时候做这笔交易，必须得到外交部的同意，同时还必须经过代表政府整体利益的。部长委员会作出决定。总之，所有销售铀的文件至少有总理、外交部部长和矿业部部长的签字，没有他们的有效签字，这些文件都不可信。离开尼日尔之前，我会见了欧文斯·科克·帕特里克大使，与他共享了我所了解的一切。他再次表示，我的结论反映了他本人和富尔福德将军的观点。二零零二年三月初，我返抵华盛顿后一个小时，中央情报局一位新闻官应我的邀请来到我家，用过中餐外卖。我向他详细介绍了此次尼日尔之行和得出的结论，也就是我离开尼亚美之前已经提供给欧文斯、科克、帕特里克的结论。冷战后，多数专家认为，二十一世纪我们面临的最严重威胁是无赖国家或国际恐怖分子。掌握大规模杀伤性武器。如果像伊拉克这样的无赖国家确实拥有这样的武器，它当然应当成为美国国家安全优先处理的问题。在伊拉克问题上，人们都知道对伊拉克的指控是错误的。然而，在布什总统带头欺骗全国和世界之后，美国还是走向了战争。也许有人把十六个字塞在他的演讲中，但总统把它说了出来。瓦莱利·普莱姆在2007年出版的《公平游戏：中央情报局高级特工是如何被他的政府出卖的》一书中，首页注明献给约瑟夫。可以说，这是《威尔逊真理的政治》一书的续篇。这本412页的著作经过情报当局严格审查，多个单词、短语、句子、段落和标题，甚至整页被审查部门抹黑。尽管如此，仍可看出普莱姆写这本书的主要目的是抨击小布什的16个字，为他自己和丈夫辩护、申冤，揭露切尼等人泄露他特工身份的过程。普莱姆坚称，实际情况是，我既没有建议，也没有推荐约瑟夫去非洲，不存在不可告人的动机。即便我想让约瑟夫去尼日尔和任何其他地方，我也无权这么做。谢谢收听，我们下期再会。